0: Lebenshilfe auf Radio Horeb, Testament, Erbe und Vermächtnis. Im Studio ist unser Experte Dr. Anton Steiner, Münchner Rechtsanwalt mit diesem Spezialgebiet. Dr. Steiner ist auch Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht. Guten Morgen, Herr Dr. Steiner. Herzliches Grüß Gott auch von mir. Mein Name ist Günter Lindinger. Ich freue mich, dass Sie uns zuhören, dass Sie uns eingeschaltet haben an diesem Freitag, an diesem Januarfreitag, das Wochenende der Sonntag steht vor der Tür. Ähm Testament, Erbe, Vermächtnis ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Der Tod wird natürlich erstmal ausgeblendet, sagen Sie auch, Herr Dr. Steiner. Aber viele Fragen beschäftigen die Menschen, beschäftigen sie draußen. Nur 25 Prozent aller Deutschen haben angeblich ein gültiges Testament. Sind in es inzwischen ein bisschen mehr geworden?
1: Weiß man nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall viel
0: zu wenige. Sie sagen viel zu wenige, Herr Dr. Steiner. Warum ist ein Testament so wichtig aus Ihrer Sicht?
1: Aus meiner Sicht geht es zunächst gar nicht mal um die Verteilung der materiellen Güter, sondern es ist ein letzter Liebesdienst an den Angehörigen oder, falls man keine Angehörigen hat, an der Menschheit, wenn man Gutes tut durch ein Testament. Sie können
0: uns anrufen. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht in diesen Sendungen, dass Sie Fälle haben, die alle interessieren. Sie können ab sofort hier im Studio München Dr. Anton Steiner erreichen unter der 089 517 008 008. Ich wiederhole für Sie die Telefonnummer, Sie können es auch im Internet kurz nachschauen oder googeln, Radio Horeb Testament 089 517 008 008. Im Studio, wie gesagt, ist Dr. Anton Steiner, ein ausgesprochen renommierter Münchner Anwalt, dessen Rat Sie sich einholen können, hier bis 11.05 Uhr in der Sendung. Herr Dr. Steiner, was sollten, sollte man bei einem Testament auf jeden Fall beachten?
1: Klarheit. Klarheit ist das Allerwichtigste bei einem Testament. Zunächst ist meine Empfehlung, setzen Sie sich an einem Wochenende oder wann immer Sie Ruhe haben hin und denken Sie, es wäre Ihre letzte Stunde. Was soll dann sein? Dann schreiben Sie das nieder und dann gehen Sie zu einem Fachmann und sagen, und bitte, das möchte ich jetzt so in einem klar formulierten Testament haben.
0: Sie können uns erreichen, hier Ihre Fragen stellen unter 089 517 008 008. Ich meine, wir haben so schon einen Hörer in der Leitung. Guten Morgen. Hallo? Der... Hörer ist noch nicht in der Leitung. Äh, viele Fragen, Herr Dr. Steiner, drehen sich um dieses sogenannte Berliner Testament. Von dem ist immer wieder die Rede. Was heißt das denn?
1: Ja, als Münchner sage ich natürlich ungern Berliner Testament, aber es hat sich so eingebürgert. Eine Testamentsform, die seit mindestens 100 Jahren Standard ist bei Ehegatten. Es geht hier nur um Ehegatten. Ehegatten schreiben gemeinsam ein Testament und regeln darin beide Erbfälle. Wenn der Erste stirbt, wenn der Zweite stirbt. Und die typische Regelung ist, wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein. So ist der erste Erbfall klar geregelt. Und wenn der Zweite von uns stirbt, dann erben, wenn es zum Beispiel Kinder gibt, typischerweise die Kinder. Wenn es keine Kinder gibt, typischerweise sonstige Verwandte oder Institutionen. So, jetzt ist der Hörer aus äh, in der
0: Leitung. Er ruft, das sehe ich äh, ungefähr vom Gebiet aus dem Schwarzwald an. Eine äh, Hörerin, meine ich. Guten Morgen. Sie sind auf Sendung. Hallo. Guten Morgen. Äh,
2: Guten Morgen, meine Stimme ist ein bisschen schlecht, weil ich noch eben von der Erkältung her äh, bin, aber ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, schon jetzt einmal zu der Sendung, weil ich habe schon vor Weihnachten einmal angerufen, meine Mutter ist gestorben vor elf Monaten, sie hat bis zum, zuletzt in ihrem Haus gewohnt. Ja, und da hat auch meine Schwester, die Steuerberaterin ist mit gewohnt, schon 18 Jahre, weil sie Witwe ist jetzt hat meine Schwester keinen Erbschein abgegeben und meldet sich einfach überhaupt nicht mehr, ich wurde angeschrieben schon vom Erbschaftsgericht ich soll bitte die Adresse meiner Schwestern nennen, aber die weiß ich ja gar nicht, die Schwester in Amerika jetzt ist die Frage ich war jetzt einmal bei Beratung bei einem Anwalt, aber der hat mir gleich gesagt, 300 Euro kostet die eine, also eine Stunde und ich war Kindergärtnerin und bin jetzt mit fast 77 auch nicht sehr gut äh, bedarft mit, ich bin ja allein lebend.
0: Dann so versuchen wir leben. es äh, doch in aller Ruhe äh, erstmal hier so mit dem Dr. Steiner und gucken, wie weit wir kommen, ob wir Ihnen, was ich sehr hoffe und ich bin davon überzeugt, schon äh, weiterhelfen können. Sie können uns auch hier äh, andere Hörer erreichen. Ich sage nochmal die Telefonnummer unter 089517 008 008. Ähm, Ihre Stimme ist kein Problem. Um diese Jahreszeit äh, sind viele äh, verkühlt, erkältet, wie auch immer. Ähm, Sie können auch an alle gerichtet, äh, natürlich jederzeit wie diese Dame, die im Moment auf Leitung in der Leitung ist, anonym anrufen. Bloß nicht äh, vermuten, dass Sie unbedingt Ihren Namen sagen müssen. Äh, wir sind froh, wenn Sie uns die Region verraten. Aber jetzt, nach meinem Vorspruch, ist äh, Dr. Anton Steiner an der Reihe mit seinem ja. Rat. Sie hören es vielleicht auch
1: an meiner Stimme. Wir können uns die Hand reichen. Dankeschön. Das ist normal. Ich hoffe, die Hörer können auch mich gut verstehen. Wir haben Sie sehr gut verstanden. Und es gibt zwei Aspekte, die bei Ihrer Frage sehr interessant sind. Das Erste ist natürlich, guter Rat ist teuer. Im materiellen Sinne, das stimmt, Anwälte haben ihre Kosten, die werden über Stundensätze umgelegt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn ihre wirtschaftlichen Verhältnisse so sind, dass sie es sich es nicht leisten können, dass sie beim zuständigen, bei dem für sie örtlich zuständigen Amtsgericht einen Beratungshilfeschein beantragen. Und da gibt es auch etliche Kollegen, die dann auf dieser Basis äh, Sie beraten würden zu ihrem Thema. Das ist Punkt 1. Punkt 2 was Ihre Konstellation betrifft, Sie haben offensichtlich eine Schwester hier und noch eine Schwester in den USA, wenn ich das richtig verstanden habe. Und in der Tat, wenn kein Testament da ist, was leider wohl so der Fall ist in, ihrem, in Ihrer Familienkonstellation, dann ist jetzt eine Erbengemeinschaft zwischen den Schwestern entstanden. Und wenn eine Schwester gar nicht greifbar ist, man nicht mal weiß, wo sie ist, dann muss man bei Gericht beantragen, dass ein Abwesenheitspfleger für sie bestellt wird, um die ganzen juristischen Dinge abzuwickeln. Das ist in der Tat keine einfache Konstellation, die Sie da haben. In erster Linie sollten Sie eben versuchen, wenn es irgend geht, Kontakt zu der Schwester in den USA aufzunehmen. Nein, im Moment
2: äh, muss ich Sie korrigieren. Meine Mutter hat, meine Mutter wurde äh, fast 102 Jahre und hat tatsächlich vor ein paar Jahren noch ein Testament gemacht. Mhm. Und da hat sie die beiden jüngsten Schwestern, eben die, die jüngste Schwester in Amerika und die andere Schwester als Erben A und B eingesetzt und ich bin auf Pflichtteil. Ah, ja, okay. Aber meine Schwester, ich habe ja angerufen, meine Schwestern melden sich nicht mehr seit dem Tod meiner Mutter, weil es jetzt um
1: das Erbe geht. Mhm. Gut, das ist natürlich eine andere, aber gar nicht so unterschiedliche Konstellation. Jetzt geht es darum, dass sie ihren Pflichtteil gegen die Erbinnen durchsetzen ja. möchten. Und da ist es auch wieder so, wenn eine Erbin gar nicht greifbar ist, muss man dann eben einen Abwesenheitspfleger beantragen, der sich dann anstelle der nicht greifbaren Erbin um die Regulierung des Pflichtteils... kümmert. was gemacht.
0: passiert da, Herr Dr. Steiner, wenn die sich gar nicht meldet? Gibt es ja irgendwelche Fristen, wo man dann sagt, jetzt sind drei Jahre um oder
1: zwei... Ähm Richtig, also die entsprechenden juristischen Schritte... Müssen innerhalb von drei Jahren nach dem Erbfall, Sie haben gesagt, vor elf Monaten ist Ihre Mutter yeah. verstorben. Das heißt, es ist noch überhaupt nichts davon gelaufen. Aber äh, jetzt geht es dann darum, dass Sie das zügig durchführen. Und zur Not eben dann, wenn zum Beispiel die andere Schwester, von der man ja weiß, wo sie wohnt, ja. äh, sich einfach nicht, nicht meldet, dann muss man sie halt leider verklagen. Und auch da gibt es wieder die Möglichkeit, Prozesskostenhilfe nennt sich das dann, zu beantragen wenn sie sich die Prozesskosten nicht leisten können.
2: Ja, also meine Schwester in Amerika, die ist greifbar. Die Schwester, die, die mit ihr ja geerbt hat, die sind ja ständig in telefonischen Kontakt. Ach so, ja gut, umso Bloß besser. Ich, habe, ich wurde eben angeschrieben, dass ich bitte die Adresse meiner Schwester in Amerika geben soll und ich habe gesagt, das habe ich nicht. Weder eine E-Mail noch, sie hat sich bis zum Tod meiner Mutter immer gemeldet bei mir.
1: Mhm. Aber jetzt
2: nicht mehr.
1: Also dann unter Umständen öffentliche Zustellung eines solchen, äh, eines solchen Klageschrift. Äh, wenn die Schwestern nicht zur Vernunft kommen, mhm. dann bleibt ihnen nur der Weg der Klage, gegebenenfalls über Prozesskostenhilfe wenn Sie sich den Prozess ansonsten nicht leisten. Können. Und ohne dem
0: Dr. Steiner jetzt vorzugreifen, äh, ist schon eine ziemlich logische Geschichte. Ich äh, schätze das natürlich, dass Sie sagen, 300 Euro äh, sind ein Haufen Geld und man erschrickt. Aber unterm Strich äh, wird nichts anderes übrig bleiben, als sich äh, juristischen, fachlichen Rat einzuholen, äh, weil sonst erscheint die Geschichte sehr, sehr schwierig. Also hier braucht man einen Fachmann, eine Fachfrau ohne äh, Werbung für den Beruf des Rechtsanwaltes zu machen.
2: Ja, also äh, diese Sache ist nur eben so schwierig, weil meine Schwester immer behauptet, sie hat überhaupt kein Geld und ich bin jetzt schon sehr krank und ich brauche Hilfe für Medikamente, für Krebs und so weiter und ich kann jetzt nicht noch mal drei Jahre warten, ich werde 77, dann bin ich vielleicht schon lange eben in der Ewigkeit und wie kann ich da eben ein bisschen doch eben Druck machen, so wie Sie es jetzt eben halt geschildert haben, aber ich kann keinen Prozess führen. <lacht> Das ist leider
1: für mich. Willst du den Frieden ja, rüste zum mäßig. Krieg, wenn ihre Schwester weiß, sie werden sowieso nicht ernst machen? Ja, dann, dann, dann wird es schwierig. schwierig. Dann also wir, schwierig. Äh, wir wünschen Ihnen, äh,
0: wir haben einige Hörer in der Leitung, die auch warten, äh, bitte um Verständnis, dass ja, wir weitermachen. Danke. Herzlichen danke. Dank. Ich hoffe, wir haben ein ja. bisschen geholfen. Ja. Aber nochmal unser gemeinsamer Rat hier aus dem Studio von Dr. Steiner ja. und meiner Wenigkeit. Suchen Sie sich bitte wirklich juristischen Rat. Herzlichen Dank. Schönen danke. Nachmittag. Ja, vielen äh, auf Herb. Wiederhören. Jetzt geht es weiter mit einer Hörerin aus Balingen in Baden-Württemberg. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Ich habe folgende Frage. Wir haben ein Berliner Testament aufgesetzt. 1999, da hatten wir nur ein Haus. Inzwischen haben wir das Haus verkauft und haben drei Eigentumswohnungen damit erworben. Und jetzt ist die Frage, wie können wir den Verkehrswert der Eigentumswohnungen rausbekommen? Ich habe auf dem Finanzamt angerufen und da hieß es, dass den Verkehrswert erfährt man erst nach dem Tod. Wir haben den Ehepartner, der zurückbleibt, als Alleinerbe gesetzt und unsere zwei Kinder als Erbe, wenn beide gestorben sind. Und jetzt ist die, geht es um die Erbschaftssteuer, damit man einschätzen kann, ob man für die Kinder noch ein Vermächtnis einrichten soll nach dem Tod des ersten Partners. Wie kann man den Verkehrswert der Immobilien erfahren? Das die erste, das erste Eigentumswohnung ist 2000 angeschafft worden, die zweiten 2012 und 2014, nachdem wir das Haus verkauft hatten.
1: Ihre Frage enthält etwas, was wir zunächst klären müssen und was, glaube ich, ganz wichtig ist für die. Hörer. Sie haben nämlich eine sehr interessante Überlegung und eine sehr kluge Überlegung, die Sie da anstellen. Sie wissen, Berliner Testament ist an sich eine tolle Sache. Optimale Absicherung des überlebenden Ehegatten ererbt alles. Aber erbschaftssteuerlich, wenn ein größeres Vermögen da ist, hat das Berliner Testament einen Pferdefuß. Und zwar die Freibeträge der Kinder beim ersten Erbfall gehen verloren. Ganz klares ja. Beispiel. Eltern, zwei Kinder, bei optimaler Ausnutzung 4 x 400.000 Euro Freibetrag für die Kinder. Nämlich jeder hat im Verhältnis zu Vater wie zu Mutter 400.000 und bei zwei Kindern nochmal. Also dann haben wir 1,6 Millionen. Wenn ich aber das Berliner Testament ganz normal habe, gibt es nur für die beiden Kinder beim zweiten Erbfall zweimal 400.000 Euro. Ich habe also die ersten 400.000 Euro die jedes Kind im Verhältnis zum erstverstorbenen Ehegatten hat verschenkt und jetzt kommt genau das was sie sagen ja da könnten wir doch es so machen dass wir unser Berliner Testament um ein vermächtnis ergänzen indem wir sagen beim ersten Erbfall bekommt jedes Kind vielleicht schon eine Eigentumswohnung und der Überlebende bekommt den Nießbrauch daran. So haben wir dann die Freibeträge in der Familie optimal ausgenutzt. Das ist Ihre sehr kluge Überlegung. Und jetzt kommen wir zu Ihrer Frage. Damit ich das Ganze einschätzen kann, muss ich ja einigermaßen in den Griff bekommen, was sind die Eigentumswohnungen, die wir haben, steuerlich wert. Und jetzt wird es etwas komplizierter. Jetzt brauchen wir nämlich den Gutachterausschuss, bei der Stadt, bei dem Landkreis, wo immer sie sind, und müssen uns von dem Vergleichswerte geben lassen für die Eigentumswohnungen. Das ist zum Beispiel in größeren Städten ganz genau ausdifferenziert nach Lage, nach Baujahr. Da steht dann in München Lindwurmstraße, Baujahr 1970 bis 1980, 6.000 Euro pro Quadratmeter beispielsweise. Auf die Weise kann man das Problem ohne Steuerberater, ohne Gutachter einigermaßen in den Griff bekommen. Wenn man es genauer wissen will, wird man nicht drum kommen, einen Steuerberater einzuschalten. Das Finanzamt äußert sich dazu nicht. Hat also das Finanzamt gibt keine Auskunft. Ich habe mit ja, sage ich ja, Amt genau. Das sage ich ja. Das Finanzamt, äh, da erfahren Sie keine Werte, sondern Sie müssen sich entweder selber schlau machen über den Gutachterausschuss. Oder eben einen Steuerberater beauftragen, der dann natürlich Geld kostet, um das zu ermitteln. Aber so in der Regel hat man doch so ungefähr einen Eindruck, was die Wohnung wert sein könnte und kommt dann eigentlich schon ganz weit. Ich persönlich baue zum Beispiel in das Berliner Testament immer ein Vermächtnis ein, indem ich sage... Die Kinder erhalten ein Vermächtnis in Höhe des Freibetrages. Der überlebende Ehegatte kann das auch erfüllen durch Immobilienanteile. Dann müssen wir das jetzt nicht schon festlegen, wie viel oder welche Wohnung genau, sondern können das erst im zweiten Erbfall festlegen. Also ein geschickter Testamentsgestalter kriegt das Problem auch in den Griff, ohne dass wir jetzt schon die Werte der Immobilien genau ermitteln, die sich ja zudem auch ändern im Laufe der Jahre. Also bei geschickter Testamentsgestaltung braucht man gar nicht die genauen Werte heute ermitteln. Ich denke, wir haben
0: Ihnen weitergeholfen. Dr. Steiner hat Ihnen weitergeholfen. Herzlichen Dank für Ihren Anruf.
1: Schönen Tag nach Balingen. Schönes Wochenende. Schönen Sonntag. Danke. Herr Lindiger, wenn ich vielleicht nur noch mal kurz für die Hörer das zusammenfassen darf, weil es ein ganz wichtiger Punkt ist. Also, Berliner Testament an sich bei E-Garten eine sehr schöne Sache. Optimale Absicherung. Aber wenn wir den Eindruck haben, wir sind in der Familie oberhalb der Freibeträge, Größenordnung 800.000 bis eine Million, dann muss man sich überlegen, ob wir das Berliner Testament nicht optimieren, indem wir ein Vermächtnis zugunsten der Kinder schon beim ersten Erbfall einbauen.
0: Herzlichen Dank, das hat zur Klarheit beigetragen. Sie hören die Lebenshilfe hier auf Radio Horeb, bundesweit empfangbar über DAB Digitalradio von Helgoland bis Passau. Die Lebenshilfe rund um das Testament erben, Testament und Vermächtnis im Studio, beantwortet Ihre Fragen noch fast eine Stunde. Dr. Anton Steiner, er ist Spezialist auf diesem Gebiet der Testamentsgestaltung und des internationalen Erbrechts. Sie erreichen uns unter der Münchner Telefonnummer 089 517 008 008 089 517 008 008, Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Wir haben eine Hörerin aus München in der Leitung. Guten Morgen, Sie sind auf Sendung.
4: Guten Morgen, ich habe eine Frage, und zwar, wenn man Vermächtnisnehmer ist und ist über der Grenze 20.000, muss man sich da beim Finanzamt melden oder kommt das Finanzamt auf einen zu?
1: Das ist ja auch eine sehr praktisch wichtige Frage. Zunächst einmal, wir haben freie Beträge, das sind ihre 20.000 Euro, wenn man also nicht näher mit dem Erblasser oder Schenker verwandt ist oder beispielsweise ein Vermächtnis bekommt in einem Testament und es geht über 20.000 Euro hinaus, dann fällt Erbschaftssteuer an. Und einen solchen Erwerb muss ich dem Finanzamt innerhalb von drei Monaten anzeigen. Es gibt allerdings Ausnahmen, wenn es äh, wichtige Ausnahmen, wenn es zum Beispiel vor einem deutschen äh, Gericht oder Natal eröffnet wurde, das Testament, und das Finanzamt auf dem Wege schon von dem Testament erfahren hat, dann besteht keine extra Anzeigepflicht. Aber im Zweifel machen wir es immer so. Vorsorglich, kurzes Schreiben. Die Üb Übrigens, die Erbschaftssteuerfinanzämter haben auf ihren äh, Webseiten auch immer solche Formulare. Das können Sie sich anschauen und das füllen Sie aus und schicken Sie ans Finanzamt, dann sind Sie ganz auf der sicheren Seite. Ja, danke schön. Gerne.
0: Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Schönen Nachmittag. Wir machen weiter mit einer Anruferin hier in der Lebenshilfe aus dem Schwarzwald. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Wir sind eine Erdgemeinschaft von vier Geschwistern. Zwei Geschwister leben im Elternhaus, meine Eltern sind verstorben und ein Geschwister bittet um sein Erbe durch einen monatlichen Betrag. Wir bezahlen dem Geschwister schon 300 Euro monatlich dafür, dass er nicht im Haus wohnt, also sozusagen Ersatzmiete. Mhm. Jetzt ist die Frage, wann sind wir verpflichtet, ihm auch das Erbe auszubezahlen?
1: Also zunächst einigen können Sie sich in der, in, in der Erbengemeinschaft auf alles. Da gibt es keinerlei äh, Probleme. Äh, wenn Sie sich auf eine Auszahlung einigen, dann bedarf es allerdings, wenn Immobilien vorhanden sind, der notariellen Form. Also da muss ein notarieller Vertrag aufgesetzt werden, wie viel er kriegt, ob es das so eine monatliche Leibrente ist oder was auch immer. Schwierig wird es, wenn man sich nicht einigt. Denn was kann dann derjenige, der aus der Erbengemeinschaft raus will, tun. Er kann beantragen, dass die Immobilie versteigert wird und der Erlös in der Erbengemeinschaft aufgeteilt wird. Er hat also diese juristische Brechstange. Es sei denn, es gibt ein Testament, in dem ein Teilungsverbot ist. Das ist aber die Ausnahme. Aber in der Regel kann jeder Miterbe die Erbengemeinschaft auf diesem Wege sprengen. Es ist also immer klug, sich aufeinander zuzugehen und eine gemeinsame Lösung zu finden?
5: Das versuchen wir, das, das wollen wir. Und wir sind auch, äh, uns auch sehr äh, familiär miteinander verbunden. Äh, aber wir wollten einfach mal wissen, äh, haben wir die Pflicht, jetzt äh, unseren Bruder schon monatlich ein Erbe auszubezahlen.
1: Klare Antwort, nein, Sie haben diese Pflicht nicht. Aber Kehrseite der Medaille, er kann, wenn ihm der Geduldsfaden dann reißt, sagen, okay, dann sprenge ich alles, wird halt alles verkauft und verteilt.
5: Also mit dieser Zwangsversteigerung.
1: Teilungsversteigerung ist der Fachausdruck. Der Sache nach läuft es ab wie eine Zwangsversteigerung.
0: Und da verlieren dann im Grunde alle Beteiligten. Dr. Steiner nickt. Sie können ihn nicht sehen, aber er ist sehr fachkundig und ich schätze ihn auch sehr, unsere Hörer auch. Überlegen Sie bitte weiter. Danke für Ihren Anruf. Googeln Sie, gucken Sie nach, auch im Internet, ob ob es einen Anwalt in Ihrer Nähe gibt, in der Regel ja, äh, im Schwarzwald äh, beim äh, Internetauftritt des Deutschen Forums für Erbrecht. Dr. Steiner ist der Präsident. Wir sind unabhängig, empfehlen hier nicht eine bestimmte Organisation, sondern empfehlen Ihnen einfach die entsprechenden Fachleute. Herzlichen Dank für Ihren Anruf, für Ihr Interesse an der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Schönen Nachmittag, auf Wiederhören.
1: Vielleicht noch kurz, Herr Leninger, dazu ist eine ganz typische Konstellation in der Erbengemeinschaft. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ein Testament hier äh, 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 so, auch solches regeln sollte. Gerade wenn die Erbengemeinschaft ins Haus steht. Äh, Gerade solche Mechanismen wie hier, was ist, wenn einer raus will. Äh, man muss ja immer auch das Schachbrett umdrehen. Der braucht vielleicht das Geld dringend. Und äh, da müssen dann die Beteiligten oder sollten aufeinander zugehen, um eine Lösung zu finden, mit der alle gut leben können. Danke, Dr. Steiner. Wir gehen weiter. Wir bleiben in Baden-Württemberg vom
0: Schwarzwald an den Bodensee. Guten Morgen, Sie sind auf Sendung. Hallo.
6: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, genau. Äh, und zwar, ähm, ja, ich habe ein paar Fragen. Äh, mein Papa ist gestorben, meine Mama ist im, im März gestorben und mein Papa im Dezember. Und die hatten das Berliner Testament. Und das, was für mich jetzt ganz schlimm war, am Trauertag meines Vaters hat meine ähm, jüngere Schwester uns mit einem Anwalt konfrontiert. Eigentlich wollte ich nur Abschied nehmen aus der Wohnung. Und jetzt ist die Situation, dass wir das nicht normal klären können, äh, wie das weitergeht ähm, und äh, sie jetzt aber das ganze Haus alles verkaufen wollen. Äh, unsere Zustimmung brauchen von meinem Bruder und mir. Und aber uns in keine ähm, Dinge reinsehen lassen. Also wir bekommen keine äh, Kontobewegungen. Also wir haben zu nichts Zugang und sollen aber zustimmen. Wie geht man damit
1: um? Äh, Testament gibt es keines?
6: Ja, es gibt eins, aber wir haben jetzt bisher nur so einen Schmierzettel, dass eine Schwester von mir enterbt ist. Und mehr ist noch nicht, äh, also es das heißt einfach, dass äh, Anne, alles auf uns drei, also auf meine anderen Geschwister aufgeteilt ist. Aber mehr Testament haben wir gar nicht bekommen.
1: Also es sind insgesamt vier Geschwister.
6: Genau, und eine Schwester. Eine
1: ist enterbt, eine macht und, jetzt Druck und dann genau. gibt es noch ihren Bruder und sie.
6: Genau, und wir wollten eigentlich alles friedlich klären und ähm, wurden. Einfach nur, also wir wollten gar nichts weiter, außer in die Wohnung meiner Eltern, um Abschied zu nehmen und wurden da aber direkt mit Anwältin konfrontiert. Und ich habe zwei Sachen mitgenommen und wurde dann als sieben bezeichnet und das wurde dann dokumentiert und aufgeschrieben. Also es hat für mich einen ziemlichen Schock gegeben, muss ich ehrlich sagen.
1: Für Sie vielleicht ein schwacher Trost, aber das, was Sie mir berichten, klingt für mich jetzt nicht so selten das ist eine mhm. Konstellation, wie wir sie leider immer wieder mal antreffen. Äh, mhm. Auch da hätte man testamentarisch wahrscheinlich geschickter agieren können, beispielsweise durch Testamentsvollstreckung, um hier einen Puffer zu schaffen. Das Ganze klingt natürlich auch sehr emotional verfahren. Mhm. Und ähm, ich glaube, es hat jetzt keinen Sinn, wenn Sie versuchen, selbst das abzuwickeln, weil Ihnen fehlen die juristischen Kenntnisse. Sie sind nicht auf Augenhöhe mit dem Anwalt. Ich sage jetzt bewusst gegnerischen Anwalt. Das muss man mhm. schon sagen. Mhm. Und äh, für Sie, die Emotionen spielen mit, wie soll da eine vernünftige Lösung kommen. Und der Anwalt, der Ihre jüngere Schwester vertritt, ist wahrscheinlich sogar froh, wenn auch Sie sich anwaltlich vertreten lassen, mhm. damit man in der Regel gelingt das auch. Damit man auf Anwaltsebene Emotionen rausnimmt und die finanziellen Probleme klärt, die sich hier stellen. Das ist ja auch eine Konstellation. Wahrscheinlich wird die enterbte Schwester auch den Pflichtteil geltend machen. Es geht darum, eine Immobilie zu verkaufen. Es geht darum, Einsicht in die Bankunterlagen zu nehmen, in sonstige Unterlagen. Da haben Sie als Miterbin natürlich das Anspruch Geld. drauf. Aber es läuft darauf hinaus, das werden Sie nicht selber in den Griff kriegen. Da Wenn ich mich kurz noch... Äh, Reinklemmen
0: darf, äh, Herr Dr. Ja. Steiner, äh, das Stichwort, eine der Schwestern wird auch viele interessieren, enterbt geht ja so in dem Sinne nicht, weil die kann ja, wie Sie eben sagten, ihren Pflichtteil, den sie auch bekommen wird, geltend machen, oder? Ja.
1: Richtig.
6: Also sie hat sogar den Pflichtteil, wir waren sehr schockiert, auch der ist, stand mit, aber nur in so einem Schmierzettel, sage ich jetzt mal, den, wo drin stand, dass auch, auch der Pflichtteil ihr nicht ähm, gewährt
1: wird. Ja, da Weil müssen wir unterscheiden. Es gibt die Möglichkeit, enterben. Ich kann, ich kann als Erblasser jeden Verwandten enterben. Ich habe eine Ehefrau, ich habe drei reizende Kinder und ich enterbe die. <lacht> okay, das kann ich. Okay. Aber es gibt den Pflichtteil. Nahe Verwandte, der Ehegatte, die Kinder, unter Umständen auch Enkelkinder, bei Kinderlosen die Eltern, haben einen Pflichtteil. Und den kann ich nur entziehen, wenn es dafür ganz gewaltige Gründe gibt. Wenn also der betreffende mich körperlich schwer angegriffen hat, wenn er schwere T Straftaten begangen hat. Also im Grunde faktisch äh äußerst ganz selten. selten ganz also man selten sagt
0: selten. ja oft so, ich enterbe dich dann oder so, aber das ist ein emotionales... Also die Entziehung
1: des Pflichtteils, der die Hälfte genau. in Geld des gesetzlichen erbes ist. ist ich, ich sag mal, ich mache das seit 35 Jahren, ich weiß nicht, ich kann es an zwei Händen abzählen, wie viele Fälle da ich hatte, wo eine Pflichtteilsentziehung ernsthaft in Betracht kam. Also, also das, ob ja, das in, das in Ihrem Fall hier auch klappt auf dem Zettel mit der Pflichtteilsentziehung, sehr Sie, fraglich. Sie hatten
0: hier in der Sendung bei Radio Horeb eben auch noch einen ganz anderen äh, interessanten Aspekt gesagt: So, wir sind oder die waren schockiert vom Anwalt. Also äh, ich sehe das auch so, nicht nur weil ich den Dr. Steiner schätze. Ein Anwalt ist nicht automatisch sozusagen eine Drohkulisse, äh, sondern der kann auch zur Verständigung beitragen. Ganz wichtig ist, also auch hier fachlichen Rat äh, in Ihrer Region äh, einzuholen, äh, weil, so wie es der Dr. Steiner eben auch gesagt hat, der andere, der gegnerische Anwalt, oft sogar froh ist, wenn er es auch mit einem Experten zu tun hat und nicht nur mit emotionalen Ausbrüchen und Vorwürfen. Also auch hier äh, trotzdem, auch wenn Ihnen das fällt, bei allem Verständnis, ein bisschen abkühlen, nüchterner sein, fachlichen, juristischen, vernünftigen Rat einzuholen. Und ich sage immer aus eigener Erfahrung auch, äh, schauen Sie sich äh, wie bei einem Arzt äh, am Ende auch zwei Anwälte mal an, äh, vereinbaren Sie entsprechend das, das, machen die schon mit, also nicht immer läuft sofort das Taximeter und sagen Sie, Mensch, äh, der spricht meine Sprache, den verstehe ich, der kann mich äh, wirklich vertreten. Es sieht alles so aus, äh, dass Sie, äh, ich meine Sie nicht persönlich, sondern dass Sie, äh, wir, Mann, äh, so eine Sache nicht nicht äh, alleine ohne Unterstützung und fachlicher Expertise regeln kann. Mhm, mhm, okay. also, äh, das ist ein wichtiger Aspekt hier auch in der Lebenshilfe. Der Dr. Steiner sagt auch, aber äh, wir haben das schon noch äh, überblickt, äh, da bräuchte man ein Dokument und tiefer einsteigen. Äh, ziehen Sie jemanden bei, äh, von dem Sie überzeugt sind, äh, sonst ist es eine Never-Ending-Story. Herzlichen Dank, wir wünschen Ihnen alles Gute. Sie werden eine Lösung finden. Äh, gehen Sie auch vielleicht ins Gebet und nehmen Sie Ihre Anliegen ich mit. Äh, ja, da bin ich, ich mir schon. sicher, dass Sie das tun. Äh, herzlichen mhm. Dank äh,
1: und alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Ja, ich
6: bedanke mich auch ganz herzlich.
1: Gerne. Gerne. Wir Dank. haben hier vielleicht auch noch immer einen menschlichen Aspekt, der, der wirklich schwierig ist. Und der, das ist mir ein Anliegen, das mal anzusprechen. Weil die Anruferin hat verständlicherweise gesagt, Ah, da bin ich schockiert. Vater erst im Dezember verstorben und jetzt geht schon los mit Anwalt. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Wir haben ja alle dann eine Trauerphase, wenn wir liebe Angehörige verloren haben. Und dann kommen die juristischen Dinge. Und da werbe ich aber auch ein bisschen um Verständnis für die, die sagen, ja, okay, eine Trauerphase, natürlich die Beerdigung, aber dann packen wir die juristischen Probleme an. Es bringt ja nicht viel, da lange zu warten. Also ich werbe da auch ein bisschen um Verständnis für diejenigen, die dann sagen, Leute, gerade in der Familie, lasst uns jetzt die juristischen Probleme möglichst schnell klären, auch wenn sie konfrontativ sind, damit wir dann wieder zum normalen Leben zurückkehren können.
0: Das ist äh, ausgesprochen äh, gut gesagt. Ein schöner Rat. Danke, Herr Dr. Steiner. Sie hören hier bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Testamenterbe und Vermächtnis in unserer Sendereihe Lebenshilfe, die es jeden Tag von Montag bis Samstag gibt gibt um 10 Uhr früh. Wir sind in der Halbzeit angelangt. Sie können uns erreichen. Viele Hörerinnen und Hörer haben uns schon erreicht. Sie können uns anrufen unter 089 517 008 008. Ich frage mich persönlich, wenn ich auf mein Display hier mit den Regionen, die uns anrufen, gucken auf den äh, Schirm, auf den Monitor. Da haben wir heute so eine Südlastigkeit. Wir senden von Helgoland <lacht> bis Passau bis in den Bayerischen Wald von von Görlitz an der Neiße nach Aachen. Ich kann Sie nur ermuntern. Wir können uns, der Dr. Steiner sowieso nicht und meine Wenigkeit auch nicht, gar nicht vorstellen, dass es in Berlin, äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen keine Probleme gibt. Keine Fragen zum Testament. Wir machen aber, weil wir natürlich äh, jeden und jede gerne hier willkommen heißen, mit einer Hörerin aus Baden-Württemberg weiter. Guten Morgen, Sie sind auf Sendung. Hier ist die Lebenshilfe auf Radio Horeb. Hallo. Guten
7: Morgen.
0: Guten Morgen. Sie sind dran. Dr. Steiner wartet auf Ihre Frage hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb.
7: Ja, ich habe, wie das, der Zufall so will, habe ich letzte äh, Woche von einem Erb-Ermittlungsunternehmen einen Brief bekommen. Den haben auch meine Geschwister bekommen, also mein Bruder und meine Schwester. Und wir kämen eventuell in der Erbfolge, als, also ich würde als Erbin da auf. Nach, äh, in der Liste äh, erscheinen. Vielleicht steht da aber. Jetzt, äh, wie verhalte ich mich da? Äh, Eine ganz interessante
1: Frage. Halten. Das ist ja ein bisschen wie der Sechser im Lotto. Viele <lacht> träumen <lacht> ja. davon. Äh, und es gibt es auch tatsächlich. Es gibt Erbenermittler, die werden eingeschalten von den Nachlassgerichten, wenn die nicht mehr weiterkommen. Denn wir müssen ja wissen, jeder von uns hat Erben, selbst wenn er keine nahen Verwandten hat, erkennt sie vielleicht nur nicht. Und die muss man rausfinden. Und äh, jetzt äh, müssen wir zuerst aber mal ein bisschen aufpassen. Also ein seriöser Erbenermittler wird nie von Ihnen eine Geldvorauszahlung oder ähnliches verlangen. Nee, wenn also derartiges käme, das wäre schon ein Killerkriterium. Aber wenn es ein seriöser Erbenermittler ist, ähm, äh, das, da würde ich auf jeden Fall mal googeln, wer Sie da überhaupt kontaktiert hat, damit Sie da auch schon einige sehen. Wie gesagt, er wird nie von Ihnen Geld fordern. Was er allerdings will, ist, er will von Ihnen eine Unterschrift. Er will einen Prozentsatz, je nachdem wie hoch das Erbe ist, an dem Erbe, wenn es tatsächlich an Sie fließt, dass Sie einen Prozentsatz an ihn abgeben. Warum? Weil sonst zahlt ihn niemand. Die Staatskasse zahlt ihn nicht er ist darauf angewiesen, mit den ermittelten Erben eine solche Vereinbarung abzuschließen. Sonst kriegt er gar nichts für seine Arbeit, die oft ganz gewaltig ist, weil es müssen Archive durchgesehen werden, es müssen alte Urkunden geprüft werden, auch beantragt werden, kostet auch oft Geld, um eben herauszufinden, ob sie tatsächlich verwandt sind und die nächsten Erben sind. Also wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, das ist ein seriöser Erbenermittler, dann kann man äh, das durchaus drauf eingehen.
0: Kleine Frage, ich bin unendlich neugierig, tut mir leid. Ja. Um welches Land handelt es sich denn?
1: Wo ist das, es doch?
7: Eben nicht in dem, äh, ganzen, äh, naja, die, die
1: lassen sich natürlich nicht in die Karten schauen, weil der Bundesgerichtshof hat gesagt, äh, der kriegt keine Vergütung, wenn er keine Vereinbarung mit Ihnen abgeschlossen hat. Aber, und wenn äh, er Ihnen sagt, beim Amtsgericht so und so ist das Ganze, dann könnten Sie natürlich direkt sich dort als Erbe melden und er hätte keine Vergütung. habe ich
7: eben nicht. Und deswegen die, die lässt sich der nicht in die Name, Karten schauen. Okay. Der Name in der Erbentwicklung, -Erb -Erb das, das ist von meiner Uroma-Geburtsname. Ne? Und deswegen aha. haben wir uns alle drei jetzt gewundert, dass, dass nach so vielen Jahren kommt da irgendwie Erbe. Aber vielleicht könnte es auch aus Polen sein, ne?
0: Der ist, wissen Sie besser als wir, aber wir wollten es einordnen. Ganz wichtig ist nochmal vielleicht, Herr Dr. Steiner, mich hat es bei dem ersten, äh, bei der ersten Frage der Dame gleich so äh, elektrisiert. Das ist so wie eine E-Mail, wo ich einen Link drücken soll. Kann ich da was falsch machen? Äh, irgendwann muss ich unterschreiben, lerne ich da jemanden kennen. Welche Kriterien der
1: Seriosität von Erbermittlern würden Sie nennen? Also, erstens, es gibt ungefähr eine Handvoll seriöser Erbermittler. Das sehen Sie schon, wenn Sie dann im Internet googeln, wie es da der Internetauftritt etc. Äh, zweitens, wie gesagt, ein seriöser Erbenermittler wird nie sagen, Sie müssen mir jetzt äh, 1000 Euro überweisen oder sowas, sondern Sie gehen kein finanzielles Risiko ein. Sie unterschreiben nur und Sie bekommen auch oder Sie, Sie müssen etwas abgeben, auch nur wenn Sie tatsächlich etwas bekommen. Also da gehen Sie dann kein Risiko ein. Im Zweifel sollten Sie einen Fachanwalt für Erbrecht kontaktieren. Die wir kennen unsere Pappenheimer und wir wissen sehr genau, mit wem man gut zusammenarbeiten kann und mit wem nicht. Haben Sie noch Fragen?
7: Ja, ich, weil da steht der Wert von dem Erbe sozusagen. Aber ich weiß nicht. Ich, und das erfahre ich jetzt wahrscheinlich erst ganz kurz vor knapp, bevor das
1: Erbe verteilt wird, was es ist. Naja, der, sobald der Vertrag unterschrieben ist, wird Ihnen der Betreffende äh, dann schon Näheres sagen, weil der hat ja dann auch ein Interesse daran, dass Sie äh, ans Geld kommen, damit Sie äh, ihm auch seinen Anteil auszahlen können.
7: Okay, aber wenn ich das unterschreibe, dieser Vertrag, äh, besteht da eine Gefahr, dass... dass äh,
1: ja, also wie gesagt, das, keine Vorauszahlungen, nicht, äh, keine Auslagenersatz. Äh, wenn der Vertrag nur, so sind die üblichen Verträge, die Standardverträge mit den Erbenermittlern, nur so konzipiert ist, wenn tatsächlich sie was bekommen, kriegt er seinen Prozentsatz, 15 bis 30 Prozent in der Regel, ja. äh, nur dann, äh, äh, dann ist der Vertrag okay, dann können sie unterschreiben. Und im Zweifel einen Fachanwalt Wir für Erbrecht ja vielleicht kontaktieren.
7: sind drei, mit meinen Geschwistern drei, oder vielleicht sind noch auch andere äh, Erbinnen kommen da in Frage. Und wenn wir uns dann nicht einig mit Verkauf, vielleicht Immobilie oder weiß was ich was, dann äh, habe ich ein Problem, oder?
1: Ähm. Naja, in der Regel sind es Nachlässe, die bestehen aus Barvermögen, werden derzeit durch einen Nachlasspfleger verwaltet, äh, aber wie gesagt, wenn der Vertrag so formuliert ist, dass Sie nur etwas abgeben müssen, wenn etwas an Sie fließt, dann ist das okay. Auch hier gilt okay. wieder,
0: herzlichen Dank für Ihren Anruf, auch hier gilt wieder die Faustregel, holen Sie sich wirklich Rat ein. Ja. Also äh, Dr. Steiner sagt, zumindest im Internet mal ein bisschen mehr als zwei Minuten recherchieren und nachgucken. Er sagt ja selbst, da bin ich hellhörig geworden. Äh, ich bin ja auch Mithörer sozusagen als Moderator. Äh, es gibt eine Handvoll seriöser Erb Ermittler, da sag ich. Das ist schnell herausgefunden. Und dann haben Sie einen sicheren Weg, wie Sie sich weiter wagen können. Und besprechen Sie sich bitte auch mit Ihren Geschwistern. Einigkeit macht auch hier Macht. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute. Ich danke auch. Herzlichen Dank auch von mir. So, und wir gehen wieder nach München. Wir senden aus dem Studio München und schalten jetzt zu einer Hörerin hier in München. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt dran bin. Ich habe eine Frage, und zwar gibt es eine Stelle, die einem hilft, wenn das Testament falsch gelöst wird. Also wenn es nicht so klar geschrieben ist und, und es kommt einfach was anderes raus, als man ausgemacht hat. Kann man sich da irgendwo äh,
1: beschweren? Also zunächst einmal ist es Aufgabe des Gerichts, ein Testament auszulegen. Das heißt, wenn der Erbfall eingetreten ist, das äh, Testament wird vor Gericht eröffnet und ähm, Beteiligte sagen, ich bin Erbe und der andere sagt, ich bin Erbe, weil das da widersprüchlich vielleicht ist, dann ist es natürlich die Aufgabe des Gerichts, das zu entscheiden. Äh, bei sonstigen Unklarheiten ist es unter Umständen dann ein Fall für ein Prozessgericht. Im Vorhinein wird man natürlich einen Fachanwalt für Erbrecht kontaktieren und sagen, was ist denn aus Ihrer Sicht die wahrscheinlichste Auslegung, die hier bei diesem unklaren Testament äh, äh, zu erwarten ist bei Gericht. Das ist ja äh, unsere Kerntätigkeit, dass wir unklare Testamente auslegen müssen, weil eben, erinnern Sie sich vielleicht an den Anfang der Sendung, leider Gottes, kein fachlicher Rat bei Errichtung des Testaments eingeholt wurde und die, der, der oberste Grundsatz Klarheit deswegen nicht erfüllt ist. Insofern bin ich besonders dankbar über Ihre Frage, weil die eigentlich nochmal zeigt, Kind ist in den Brunnen gefallen, jetzt muss man es irgendwie reparieren. Und das ist eben dann Sache für die Fachleute, für Erbrecht, zu sehen, was war der Wille des Erblassers, wie ist dieses Testament gemäß dem Willen des Erblassers auszulegen. Denn das ist der oberste Grundsatz nach dem Gesetz, Maßgeblich ist der vermutliche Wille des Erblassers, so wie wir ihn eben heutzutage noch rekonstruieren können, anhand von Briefen, anhand von Zeugenaussagen und natürlich anhand des unklaren Testamentstextes. -Text ja, es, es geht um ein Behindertentestament. Mhm. Ja, das ist natürlich schon die hohe Schule ja, ja. des Erbrechts. Äh, hoffentlich ist das nicht selber gestrickt. Äh, aber wenn das einigermaßen vernünftig formuliert ist, glaube ich nicht, dass man da so große Auslegungsprobleme haben wird.
4: Ach, die lesen es alle falsch. Und der, wo es gemacht hat, der Notar mit uns, der ist aus dem Dienst. Den erreiche ich nicht mehr. Und ich sage ganz kurz, es geht um ein Behindertentestament, wo man ja die Erben nur für den Behinderten einträgt, weil er mal keine bestimmen darf. Aber die Erben kommen ja jetzt bei meines Mannes, nach meines Mannes Todes, kommen wir jetzt schon die Erben und wollen da mitreden. Und das ist nicht so ausgemacht. Und das ist auch nicht wie das ist auch nicht ein Testament weil da tut man ja die Erben nur rein für den Behinderten, weil er es nicht bestimmen darf. Mein Sohn lebt ja noch. Mein Mann ist verstorben und jetzt kommen die Erben und wollen da mitreden, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das ist gar,
1: ganz übel, weil das so nicht ausgedacht ist. Also ich kann natürlich ohne Kenntnis des Testaments nicht viel dazu sagen. Nur eins scheint mir so zu sein. Wenn ein Notar das gemacht hat, ist es wahrscheinlich eher so, das Außenstehende, das hier falsch verstehen, aber es für Fachleute relativ klar ist. Holen sich, wenn der Notar nicht mehr greifbar ist, fachlichen Rat beim Fachanwalt für Erbrecht. Wahrscheinlich wird es gar nicht so kompliziert sein. Und es reicht ein Brief an die Beteiligten, wo man sagt, Leute, ihr seid noch nicht dran. Jetzt gebt's einmal Ruhe. Lasst's mich in Ruhe. So. Den können wir jetzt hier nicht sagen.
0: Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Äh Sie hören die Lebenshilfe auf Radio Horeb, Testament, Erbe und Vermächtnis. Wir haben noch eine Menge Hörer in der Leitung, wir haben noch genau... Äh 20 Minuten Zeit hier in der Sendung in der Lebenshilfe bis 11.05 Uhr. Dr. Steiner, unser Spezialrechtsanwalt für Testamentsgestaltung und internationales Erbrecht, steht Ihnen hier zur Verfügung. Sie können Dr. Steiner aber auch noch nach der Sendung bis 11.45 Uhr bis Viertel vor zwölf hier erreichen unter derselben Telefonnummer, die wir Ihnen noch einmal nennen. Das ist die 089 für München 517 008008 008. in München. Wenn es doch zu schnell war, dann bitte einfach nochmal im Internet nachschauen oder auf Ihrer Radio Horeb App 089 517 008 008 hier in der Lebenshilfe. Wir gehen jetzt, wenn ich richtig nachgeguckt habe bei Google Maps, nach Kordel zeigt mir die Geografieanzeige auf dem Display an und das liegt in Rheinland-Pfalz in der Nähe von Trier. Guten Morgen, ist es richtig?
8: Guten Morgen, ja, das ist richtig. Ich wohne im, im Nachbarort. Von
0: Wunderbar, Sie müssen Ihren Namen nicht sagen, auch die anderen nicht, die hier Rat und Tat von Dr. Steiner hören wollen. Gerne natürlich hier noch bis 11.05 Uhr. Äh, Ihre Frage bitte an Dr. Steiner.
8: Ja, ähm, also meine Eltern, äh, äh, wir sind äh, sechs Kinder oder waren sechs Kinder, zwei sind schon verstorben, die Mutter lebt noch, die Eltern haben ein Berliner Testament gemacht ähm, und ähm, ich lese jetzt mal den entscheidenden Teil im Testament vor. Es geht hier um mich, also weil ich das Haus erben soll. Und dann sage ich dann noch was zu der jetzigen Situation mit der Mutter. Ähm, das Haus das, das Haus soll nach dem Tode des zuletzt Verstorbenen den jüngsten Sohn, N.N., übereignet werden mit folgenden Auflagen. Mein Bruder, ähm, äh, der soll fünf Jahre lang monatlich 50 Euro erhalten, also dann von mir, die Beerdigungskosten, der Grabstein, die Nebenkosten und so weiter, werden von dem Sperrguthaben bezahlt. Das äh, Tochter NN verwahrt ähm, und ich, äh, also der Anrufer soll für die Grabpflege sorgen, eventuell unter Anleitung mhm. seiner Schwestern und 15 Jahre lang eine Seelenmesse lesen lassen, womöglich hier Mord. Und ähm, Genau. Und jetzt ist die Situation so, dass die Mutter, ähm ach ja, im Moment noch ein wichtiger Teil noch. Ähm genau, also jetzt ist die Situation so, dass da auch im Testament drin steht. Ähm also das Haus darf nicht verkauft werden. Genau. Ähm Und ähm, die Mutter ist jetzt wieder. Ähm zu Hause, die war in Kurzzeitpflege im Altenheim und ähm, das, die Ersparnisse sind zu Ende und äh, sie wird zurzeit von einer Polin gepflegt und es fehlen jeden Monat 1200 Euro. Und jetzt hat sich so eine Gemeinschaft gebildet von Geschwistern und äh, den äh, Ehepartnern der verstorbenen beiden Geschwister, äh, wo dann jeden Monat äh, Geld aufs Konto der Mutter eingezahlt wird. Und man hatte mich äh, genötigt, auch 200 Euro einzuzahlen, und ich äh, habe das dann widerrufen müssen, weil ich einfach so am Existenzminimum mhm. lebe von meinem, mhm. meinem monatlichen Einkommen, her, äh, dass ich das gar nicht leisten kann. Stattdessen habe ich dann äh, oder bin ich da ständig äh, bereit, um Haus und Hof äh, in Ordnung zu halten und, bes und äh, alle Besorgungen zu machen. Mhm. Ähm, und zahle freiwillig 50 Euro, was mir schon wiederum sehr wehtut. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage, äh, die, das, das Testament kann ja so, ähm, also das, oder die, die, ähm, die Situation, die sich jetzt darstellt, ähm, die ist ja im Testament gar nicht äh, so äh, berücksichtigt mhm. worden. Also weil niemand gedacht hätte, dass die Eltern so alt werden und dass irgendwann mal das Geld zu Ende ist. Und jetzt ist die Frage, wird, ist die Zahlung, die die die, Zahlung, die, die Geschwister und Schwägerinnen leisten, steht das jetzt in unmittelbaren Zusammenhang mit, mit, der, mit dem Erbe? Oder wie wie ist das zu sehen? Also, also was das auch da angeht, muss ich
1: zunächst, äh, werter Anrufer, sagen, wir ja. können natürlich, das ist ein Fall, da sitze ich als Anwalt mindestens zwei Stunden drüber, bevor ich mir klar geworden bin, wie sind die ganzen Varianten. Da muss ich das Testament näher kennen, muss ich sehen, wie die Einkommenssituation der Mutter ist, wie die Pflegekosten sind. Also bitte verstehen Sie nicht falsch, wir werden hier jetzt Ihnen keine Lösung in zwei Sätzen präsentieren können. Was, glaube ich, für unsere Hörer aber sehr wichtig ist, Ihr Fall zeigt sehr deutlich, dass wir bei der Testamentsgestaltung auch immer noch zwei Züge weiterdenken müssen, eben auch gerade für solche Fälle, was ist, wenn das Geld nicht reicht. Hier ist es mal grundsätzlich so, bei der Mutter, und das Haus gehört ihr ja schließlich, also diese testamentarische Bestimmung bedeutet ja nicht, dass es nicht ihr frei verfügbares Vermögen ist. Bei der Mutter ist, wenn es unterhaltsrechtlich geboten ist, notfalls, und vor allem, wenn sie vielleicht gesundheitlich jetzt dann doch mal in eine Vollpflege gehen muss, äh, ist es geboten, dann gegebenenfalls das Haus zu verkaufen, um das für ihren Unterhalt äh, äh, zu verbrauchen. Und dann stellt sich die Frage der Testamentsauslegung, ob dann der Rest dieses Geldes ihnen zusteht oder wie auch immer. Und die zweite Frage, wenn der Hausverkauf nicht ausreicht oder was auch immer, dann sind die Kinder unterhaltspflichtig äh, nach Leistungsfähigkeit, je nachdem, wer wie viel beitragen kann. Also im Grundsatz ist das, was Sie hier alle zusammen machen, dass Sie versuchen, das irgendwie für die Mutter zu stemmen, eine sehr schöne und auch rechtlich gebotene Sache. Aber wenn das nicht reicht für den Unterhalt der Mutter, dann wird nichts anderes übrig bleiben, als das Haus zu verkaufen, vor allem für den Fall, dass sie in Vollzeitpflege muss. Und was dann mal wird mit dem Testament, das so nicht mehr durchführbar ist, das muss dann ein Fachmann sich genauer anschauen. Mehr können wir hier leider jetzt nicht sagen.
0: Wir danken
1: für Ihren Anruf.
0: Auch hier gilt wieder, suchen Sie sich bitte vor Ort oder über die Internetseite äh, fachlichen Rat. Es ist am Ende, auch wenn Sie es natürlich, äh, wie wir alle nicht, äh, einen Gelddrucker zu Hause haben ähm, und auch zu kämpfen haben, äh, gut investiertes Geld. Machen Sie sich bitte schlau. Da kann ich mich nur anschließen. Herzlichen Dank äh, nach Kordel in Rheinland-Pfalz. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Wir bleiben jetzt wieder in Oberbayern. Wir haben noch so eine gute Viertelstunde, knappe Viertelstunde Zeit. Wir gehen nach Traunstein. Guten Morgen nach Traunstein.
9: Ja, guten Morgen.
0: Sie dürfen gerne hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, Ihre Frage an unseren Experten Dr. Anton Steiner stellen.
9: Das ist sehr nett, vielen Dank. Ich habe eine Eigentumswohnung und zwei Söhne. Das heißt, die würden die Eigentumswohnung ja dann sowieso zu gleichen Teilen erben, wenn ich nichts mache, wenn ich kein Testament erstelle. Meine Überlegung ist, wenn ich die Kinder jetzt schon erben lasse und ich, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, äh, den Nutzen noch davon habe, ob äh, es dann, äh, ob das nicht besser wäre, äh, im Falle, dass ich äh, ja ins Altenheim muss und dann äh, eventuell die Wohnung für diesen Aufenthalt dann hergenommen werden muss, wenn die Kinder die, dieses, diese Wohnung schon hätten. Mhm. Das ist ja also jetzt ein bisschen
1: Nein, 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 Ihre Frage ist gut verständlich. Und das ist auch ein keine selten vorkommende Überlegung, die Sie da haben. Sie sagen, na ja, die Söhne sollen die Eigentumswohnung sowieso mal bekommen. Äh, wohnen Sie da selber drüber? Wenn ich, äh, drin ich wohne bin selber drin, ja. Und ich behalte mir halt den Nutzen vor, den Nießbrauch, das ist der juristische Fachausdruck dafür. Ja. Niesbrauch bedeutet, ich kann selber drin wohnen, ich kann es auch vermieten und die Mieteinnahmen für mich äh, behalten. Also die Kuh geht schon an die nächste Generation, die Milch bleibt bei mir. Das ist Niesbrauch. Und dann haben es die Söhne und das kann in der Tat dazu führen, wenn sie mal pflegebedürftig sind, öffentliche Träger, Sozialhilfeträger für sie eintreten, dass dann die ähm, die Immobilie eher geschützt ist, aber es hat natürlich eine Kehrseite, weg ist weg. Ihre Eigentumswohnung, die wird sicherlich einen schönen Wert haben und wenn Sie auch mal im Alter sagen, ach, ich möchte ganz individuell, ich möchte mich in ein schönes Altenheim einkaufen oder was auch immer, ich will die Wohnung verkaufen und was halt dann am Geld übrig bleibt, das landet dann halt mal bei den Söhne. Diese Freiheit nehmen sie sich. Das gebe ich sehr zu bedenken. Ob, also das ist eine sehr persönliche Entscheidung, wissen Sie. Das kann Ihnen niemand abnehmen. Juristisch machen Sie keinen Fehler mit Übertragung unter Niesbrauchsvorbehalt. Aber weg ist weg. Mhm. Also
0: überlegen, nicht nur eine Nacht drüber schlafen, guter Rat von Dr. Anton Steiner. Herzlichen Dank. Eine Frage, die sicher auch sozusagen stellvertretend für viele gestellt wurde. Herzlichen Dank nach Traunstein. Schönes Wochenende, schönen Sonntag. Danke. So, wir wandern quer durch Oberbayern und bewegen uns rüber in den Westen von Oberbayern nach Weilheim.
10: Guten Morgen. Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar, das ist ein bisschen eine komplizierte Sache. Meine liebe Freundin wurde mit 16 Jahren von ihrer Mutter enterbt. Vor drei Jahren ist ihr Vater verstorben. Und sie möchte das, den Anteil, also das Vaterguthaben, oder ich nenne es mal so. Und äh, sie kämpft jetzt da mit ihrer Mutter. Und die ignoriert das total. Jetzt frage ich sie mal, Gibt es eine Frist, die dann abläuft und wo sie keinen Anspruch mehr hat auf das Vatergut?
1: Also der Vater ist verstorben?
10: Ja, vor und drei Jahren. Noch.
1: Und äh, ja, jetzt, jetzt hängt es davon ab, ist sie Erbin ihres Vaters geworden? Gibt es da Testament oder ist gesetzliche Erbfolge eingetreten? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Okay. Also wenn sie Miterbin geworden ist, dann ist sie ja automatisch Miteigentümerin des Nachlasses geworden. Wenn sie allerdings, was wahrscheinlicher ist, enterbt worden ist, dann haben wir eine Frist, drei Jahre für die Geltendmachung des Pflichtteils.
10: Aber sie also von der
1: Mutter ist sie enterbt worden. Ja, Die Mutter lebt ja noch. Da gibt es ja keine Ansprüche, da kann er ja nichts verehren. Denn erbrechtliche Ansprüche entstehen immer erst mit dem Tod des Betroffenen.
10: Ach so. Ah ja, verstehe Sie.
1: Mhm. Das ist eine
0: klare Antwort. Ich glaube, da können Sie weitermachen. Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Danke, ich dass noch, Sie
10: noch ein anderes ja, Problem. Und zwar, äh, es ist folgendermaßen. Wir haben dem Sohn ein Teil schon übergeben und wir haben jetzt also nochmal das halbe Grundstück unseres und eine Zweizimmerwohnung. Und jetzt hätte halt ich den Gedanken, ob ich die Zwei-Zimmer-Wohnung eventuell an eine andere Tochter vererbe und dem to Sohn nur das Grundstück überschreibe, dass das andere eine Eigentumswohnung wird für die Tochter.
1: Haben Sie mich jetzt verstanden? Ich habe Sie, hab Sie verstanden. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung, äh, wem Sie was geben. Das mhm. sind Sie frei. Es gibt die sogenannte Testierfähigkeit. Sie können, sei es, äh, Testierfreiheit. Sie können zu Lebzeiten, aber Sie können auch durch ein Testament zwischen Ihren Kindern das frei verteilen. Der mhm. Pflichtteil muss halt gewahrt bleiben
9: mhm.
1: und äh, ja, das können Sie können Sie so machen, wie Sie das für richtig halten. Äh, wichtig ist halt allein um des willen sollte man das in der Familie besprechen. Also genau, wenn Sie zum Beispiel wissen, sagen zur Tochter du
10: und das, genau nicht hinter dem Rücken, sondern offen aussprechen
0: das Weiß ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil der sorgt immer für Ärger, Emotionalität und ja. Streitereien. Herzlichen Dank. Nehmen Sie es mit ins Gebet. Danke nach ja, Weilheim. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Danke Ihnen. Ähm, so. Dann machen wir weiter und gehen nach Nordrhein-Westfalen. Unser Aufruf hat gefruchtet. Ein Mann außerhalb von Baden-Württemberg und Bayern und bitte ihn um die Frage an Dr. Steiner. Drei, vier Minuten haben wir noch Zeit. Guten Morgen nach Bergisch-Gladbach.
8: Hallo, ich grüße Sie zusammen. Ich versuche mich kurz zu fassen. Und zwar nach dem Tod meiner Mutter, Jahrgang 33, habe ich alte Unterlagen nochmal zusammengesucht und alles sortiert. Und habe ich uralte Sparbücher, die, ich sag jetzt mal noch, wo die Einzahlungen vor dem Zweit, also im, vor dem, im Zweiten Weltkrieg noch vorgenommen worden sind, die letzten. Und äh, natürlich dann äh, Reichsparkasse Oppeln, Schlesien, Neiße und so weiter und so fort. Das war alles in Reichsmark. Meines Wissens Reichsmark wurde damals noch im Gold quasi aufgewertet, äh, beziehungsweise gesichert. Äh, wo kann ich erfahren, ob da was noch irgendwo an einem Übertragungs, weiß nicht, Sammelkonto, Bundesbank oder Sperrkonto?
1: Genau. Äh, das das ist eine sehr spannende
0: der Frage. Da lassen wir gleich den Dr. Steiner ran.
1: Genau. Das ist der Punkt, wo es wirklich darum geht, zunächst einmal zu sehen, ob die entsprechenden Bankinstitute noch existieren oder Rechtsnachfolger haben. In Bayern haben wir ja zum Beispiel den Fall, als die Bayerische Vereinsbank zur Hypovereinsbank äh, fusioniert wurde. Das sind einfache Fälle. Äh, ansonsten tatsächlich ein Schreiben an die Deutsche Bundesbank. Mit der Bitte um Mitteilung, ob es hier noch ein Sammelkonto oder ähnliches Besteht gibt. da, das ist
0: ja hochspannend, tatsächlich, wenn man so ein Sparbuch von 1928 findet,
1: sage ich jetzt mal, gibt es da dann einen Anspruch, wenn es Kann schon sein. Da, kann sein. Kann schon sein. Wir haben es eher mit der Schweiz, auch das gerade bei jüdischen Mitbürgern, die okay. vor dem Naziregime geflohen die sind und dann vielleicht, oder vielleicht. Oder arisiert wurden, wurden, wie auch immer. Da haben wir tatsächlich auch immer wieder diese, diese Fragen, wo wir dem nachgehen müssen. Mit Banken aus den ehemaligen Ostgebieten. Da wird es schwieriger, aber wie gesagt, wir wünschen, ja an die Bundesbank. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel
0: Glück. Herzlichen Dank äh, für Ihre Frage. Wir haben noch ein paar Hörer in der Leitung. Ich bitte Sie einfach: Die Sendezeit ist jetzt von der Lebenshilfe. Ich würde gerne noch weitermachen bis 13 Uhr so ungefähr gefühlt. Ihre Fragen sind sehr, sehr spannend waren wieder hochinteressant. Danke an Dr. Steiner. Sie können Dr. Anton Steiner, unseren Spezialanwalt für Erbrecht, Testamentsgestaltung, internationales Erbrecht hier weiterhin erreichen bis 11.45 Uhr. Sie können persönlich unter vier Uhren mit ihm reden. Unter 089 517 008 008 München, Studio München 089 517 008 008. Sie können sich auch informieren im Internet bei uns. Sie können sich informieren, wie Sie auch gemeinnützige Organisationen oder gar am Ende Radio Horeb in Ihrem Testament bedenken. Informieren Sie sich bei uns auf der Internetseite unter horeb.org. Danke für Interesse und danke für Ihr Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Hören Sie uns weiter, Dr. Anton Steiner, jetzt am Telefon für Sie.